0: Herzlich Willkommen zum Podcast der FEG Wetzlar. Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Wir beten, dass die Worte in diesem Podcast zu dir sprechen und dass dein Herz oder vielleicht sogar dein ganzes Leben sich dadurch verändern, weil Gott dir ganz persönlich begegnet. Ja, ähm, ich habe mir einen Stuhl bringen lassen. Ich habe in wenigen Wochen eine Hüfttransplantation vor mir, kriege eine neue Hüfte, diese Seite ist kaputt, das Gelenk ist verschlissen. Und ich gehe da eigentlich ganz fröhlich und gelassen rein, weil vor sechs Jahren wurde die andere Seite schon ausgetauscht. Ich weiß also schon, wie es geht. Und 2015 hatte ich eine Diagnose, völlig überraschend. Ich mache ziemlich viel Sport, ich jogge regelmäßig und bin, also jetzt dachte so, ich bin einigermaßen einigermaßen ein Schuss, ich sehe jetzt nicht super sportlich aus, aber ich bewege mich ganz gut so. Und dann die Diagnose, hey, Sie haben eine völlig zerstörte linke Hüfte, hat mich überrascht, dann habe ich angefangen, ja, was machen wir denn jetzt, Krankengymnastik oder wie auch immer, und mich mit der OP-Frage beschäftigt und, und fand dann einen Arzt, der mir sagte, ich operiere anders als alle anderen, aber ich mache das in der Hälfte der Zeit, also Sie fallen nicht drei Monate aus, sondern nur sechs Wochen, ich operiere Sie so, dass Sie am nächsten Tag mit mir durch das Zimmer im Krankenhaus tanzen werden am nächsten Tag nach der Operation. Sie werden drei Tage nur im Krankenhaus bleiben, können dann nach Hause. Sie brauchen keine Reha machen. Und sie sind nach insgesamt sechs Wochen wieder am Start. Jetzt würde jeder sagen, Quacksalber. Das Problem war, der Mann war bei Frank Elsner in der TV-Show und hat über diese Methode gesprochen und hatte laut eigener Aussage 5000 Hüften auf diese Art und Weise operiert. Ich denke, gegoogelt, gesucht, alles gemacht, Berichte gelesen und so unglaublich wie das schien, erschien das machen zu können. Lange hin und her überlegt, ihn kennengelernt und dann entschieden, der sitzt in München, okay, ich lasse sie operieren. Bin hingefahren und was soll ich euch sagen? Alles, was der Mann versprochen hatte, hat er eingehalten. Am Tag nach der OP holt er mich aus meinem Bett, sagt, kommen Sie mal, jetzt gehen wir mal nach links, jetzt gehen wir mal nach rechts, jetzt gehen wir nach hinten, nach vorne. Und sagt, er, stellen Sie sich mal aufs gesunde Bein hier, ja. stellen Sie sich jetzt mal aufs operierte Bein. Nicht wahr? So sagt er, jetzt sehen Sie, die Hüfte trägt sie, jetzt müssen Sie mobilisieren. Ich war dreieinhalb Tage im Krankenhaus, fuhr nach Hause, keine Reha. Krankengymnastik, ab der zweiten Woche fuhr ich selber mit dem Auto dahin und war nach sechs Wochen wieder im Büro. Was soll ich euch sagen? Ich wurde zum Hüftmissionar. Ich habe jedem, der mir vor die Flinte kam und der nicht bei drei auf den Baum auf dem Baum war, von meiner Hüft-OP erzählt. Ich sage heute, ich habe das glaube ich, glaub, ich habe einen Arzt gefunden. Das ist alles eingetreten, was der gesagt hat. Das war unglaublich, aber der hat mir echt geholfen. Ich habe jahrelang Schmerzen gehabt, der hat mich operiert. Am nächsten Tag konnte ich laufen. Der hat mir alles, was er sagte, stimmt. Und ich bin immer durch den Laden gegangen, durch mein Leben, gegangen, überall geguckt. Haben Sie Hüfte? Haben Sie Hüfte? Ja, ich kenne einen Arzt. Ja, war, <lacht> Super, mittlerweile habe ich dem Mann so viele Operationen verschafft, dass ich schon überlegt habe, ob er mich an seiner Praxis beteiligen sollte. Es war einfach eine irre Erfahrung. Na, na, nach, also, ich dachte, das ist unglaublich. So War so gut, ich habe schon überlegt, welches Körperteil könnte ich noch austauschen? Müssen. Nicht wirklich, aber von daher bin ich jetzt relativ gelassen, weil die jetzt kommt nach sechs Jahren die zweite Seite dran und ich weiß, wo ich hinfahre und ich weiß, wer das machen wird und Denke, ich gehe mal davon aus, es wird genauso sein. Ich brauchte keinen Kurs, so wird die Hüftleiden ansteckend. 42 Tage beten für meine hüftkranken Freunde. Ich brauchte keine Schulung. Ich musste es einfach raushauen. Ich hatte etwas erlebt, was mich zutiefst berührt hat, was mir zutiefst geholfen hat, und ich war zutiefst dankbar. Und ich, habe ich mich geschämt dafür? Na, warum? Ich muss das jedem erzählen. Dieser Arzt hat mir geholfen. Dieser Arzt hat mich auf die Beine gestellt. Das war so faszinierend und so einfach für mich. Hey, geh da auch hin. Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen und gesagt, Mensch, irgendwie haben wir als Gemeinde so eine Lähmung und so, wir tun uns so ein bisschen schwer mit, Evangelisation und wir wissen nicht so richtig, wie wir zum Glauben einladen sollen und auch so, so selber mit dem, was uns da in unserem Herzen die, die, die Ergebnisse der Studie haben so ein bisschen gezeigt, Mensch, irgendwie irgendwas stimmt mit unserem Innern nicht, mit unserer Einstellung nicht, mit unserer Hingabe nicht. Aber ist doch komisch, oder? Wir haben doch einen Herrn, der viel mehr für uns tut als so ein Hüftdoktor. Wir haben doch einen Herrn, der viel mehr Schmerzen überwindet als nur Hüftweh. Und der uns viel tiefer rettet, der uns viel tiefer Hilfe zu teilen sein wird. Und viel umfassender, als nur dafür zu sorgen, dass er wieder einigermaßen laufen kann. Was schon viel ist, aber. Und trotzdem, was ist eigentlich passiert? Jesus vergleicht das Reich Gottes mit einer Geschichte. Da findet einer einen Schatz. Er sagt, das Himmelreich gleicht einem Schatz verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Und wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen sucht, und da er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Das Himmelreich ist wie ein Schatz. Ich mag diese Bilder, die Jesus bringt, weil es sind so menschliche Bilder. Wer von uns möchte nicht gerne reich sein? Und der Schlüssel zum Reichtum ist, man findet unvermittelt einen Schatz. Einen Riesenschatz so mit einmal ist dann reich. Stinke, schweine, reich für eine Begeisterung. Ja. Und in seiner Freude sagt Jesus, geht er hin und verkauft, was er hat, kauft den Acker, denn nur so kann er den Schatz für sich beanspruchen. Was ist passiert mit der Freude über den Schatz im Acker? Was ist mit deiner Freude passiert? Was ist mit dieser Begeisterung passiert? Mit diesem, oh, was ist mir da passiert? Das Himmelreich ist das Riesengeschenk, der Riesenschatz, der dich reich macht bis zum Anschlag. Was ist passiert mit der Freude? Haben wir sie nie gehabt? Ist sie verschwunden? Hat sie sich aufgelöst? Wurde sie irgendwann abgelöst durch so einen Realismus? Hier kocht auch jeder nur mit Wasser und es ist auch alles nicht so wie es. Was ist passiert mit der Freude über den Schatz im Acker? Weil was uns Jesus anbietet im Reich Gottes ist doch wirklich das, was wir uns zutiefst ersehnen: Liebe. Nummer eins, Liebe. Bedingungslose, selbstlose, göttliche Liebe, die uns gilt, aber auch uns verändert. Freude. Freude, nicht einfach nur Spaß, nicht einfach nur Vergnügen. Freude. Tiefe, dauerhafte, positiv tragende Freude. Frieden, inneren, tiefen Frieden, das Wissen darum, dass die Dinge in eine gute Richtung gehen, am Ende kommt Gott zum Ziel, das habe ich, darüber kann ich Frieden haben, es wird nicht anderswo enden als in seiner Hand, Geduld, Freundlichkeit, Güte. Treue, Sanftmut. Bibelleser wissen jetzt, ich zitiere gerade Galater 5, die Früchte des Geistes, die Frucht des Geistes. Das wird uns doch angeboten. Das ist doch das, der Schatz, der uns im Reich Gottes gegeben wird. Was ist passiert mit der Freude über den Schatz im Acker? Ist es wirklich ein Schatz? Oder ist das nur so ein Fake-Schatz? Manche leben ein Leben und sagen, irgendwie hat sich das, was ich gedacht habe, nicht durchgetragen. Das, was ich erwartet habe, ist nicht passiert. Und wir haben Schwierigkeiten, den Schatz zu sehen. Kennt ihr noch Yps-Hefte? Wer kennt noch Yps-Hefte? Oh ja, gut. Für alle unter 50. Übshefte hefte gab es in meiner Jugend. Das waren so Hefte, die hatten immer ein, ähm, eine, ein Tool dabei, irgendein Spielzeug, irgendetwas ganz Besonderes. Für 1,95 Mark, das war etwa 1 Euro, ähm, für 1,95 Mark konnte man dieses Heft kaufen und dieses Tool dazu erwerben. Das war einmal ein wahnsinns tolles Tool. Ein Mikroskop war dabei oder ein besonderes Detektivset. Und ihr könnt schon euch vermuten, für 1,95 war das... Nicht wirklich, halb. es war ein ganz bescheuertes Zeug, es ging sofort kaputt und man konnte es eigentlich für nichts benutzen, aber in der Werbung klang es immer super gut, ja, und ich bin ein paar Mal drauf reingefallen, habe so ein Ding gekauft und dann immer wieder enttäuscht, aber für manche Leute ist der Glaube sowas wie ein yps -Heft. große Versprechung, aber so richtig hat's dann doch nicht gehalten. Meine Ehe läuft nicht so, wie ich gedacht habe. Mein Job läuft nicht so, wie ich gedacht habe. Meine Gesundheit läuft nicht so, wie ich gehofft habe. Meine Lebensträume, mein Plan, was kommen sollte, wie ich mich fühlen sollte, wie ich irgendwo ankommen sollte, das war alles nicht so, wie ich das dachte, wie es sein würde. Und dann entweder sucht man den Fehler bei sich oder man findet sich damit ab. Das Glaube wohl doch nicht ganz so ein Schatz ist, wie Jesus sagte. Ist ein bisschen mit Goldfarbe angesprüht, aber am Ende doch nur irgendwie so ein bisschen aufgehübscht. Was, wenn Jesus recht hatte? Und wenn er wirklich vom Schatz redet? Und es ist wirklich ein Schatz. Warum weckt dieser Schatz dann keine überschäumende Freude in uns? Warum sind wir nicht total überfließend und völlig selbstverständlich erzählen wir Leuten von diesem Schatz und laden sie ein, diesen Schatz kennenzulernen. Ich möchte drei, drei Antworten darauf jetzt mal versuchen zu geben und die ein bisschen an versuchen, ein bisschen genauer anzugucken. Die erste Antwort oder der erste Grund, warum wir uns damit schwer tun, ist ein zu enges Verständnis des Evangeliums. Wir können den Schatz nicht wirklich erkennen, weil wir ein zu enges Verständnis des Evangeliums haben. Das war für mich persönlich eine ganz tiefe Erkenntnis zu begreifen. Ich bin viele Jahre meines Lebens mit einem Verständnis des Evangeliums an den Glauben rangegangen, das einfach zu eng war, zu eng geführt. Ich bin Baptist von meiner Herkunft her. Also wir kommen ja aus einer recht ähnlichen Tradition miteinander, eher als Evangeler. Ich bin groß geworden mit der Nachricht, Jörg, ja, Gott liebt dich, du bist ein Sünder. Christus starb für dich am Kreuz. Wenn du das für dich annimmst, dann kommst du in den Himmel. Das ist das Evangelium. Also nehme ich das, den Tod Jesu für mich stellvertretend in Anspruch. Und das heißt, das Ticket zum Himmel ist gelöst. Ich bin erlöst, ich bin befreit, ich bin von Gott gerechtfertigt, jetzt komme ich in den Himmel. Wunderbar, das ist das Evangelium. Und er ist auch ein Teil des Evangeliums. Ein wichtiger Teil. Aber es ist nicht das Evangelium. Das Evangelium, das Jesus gepredigt hat, ist sehr viel größer. Jesus ist auf, hat seinen Dienst begonnen, mit dem Evangelium, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ihr könnt jetzt in der Realität des Reiches Gottes leben. Das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Ihr könnt jetzt mit den Ressourcen, mit den Möglichkeiten des Reiches Gottes euer Leben leben. Und ihr könnt durch diese Möglichkeiten verwandelt und transformiert werden in das Bild hinein, das Gott sich dachte, als er euch schuf. Da spielt die Sünde eine Rolle. Keine unwesentliche. Aber das Evangelium ist nicht begrenzt auf das Sündenmanagement. Es ist nicht begrenzt darauf, nur zu fragen, wie geht Gott mit meiner Sünde um? Das Evangelium ist sehr viel größer. Was heißt dieses, das Himmelreich ist nahe herbeigekommen? Vor 150 Jahren hat sich in Deutschland das gesamte gesellschaftliche Leben verändert. Und zwar innerhalb kürzester Zeit, weil Elektrizität ist nahe herbeigekommen. Stück für Stück, so wie jetzt die Glasfaser voranschreitet, wurden Orte an das Elektrizitätsnetzwerk angeschlossen. Und stattdessen, dass man im Kühlschrank große Eisblöcke hatte und dass man zu Hause mit dem Waschschuber die Wäsche waschen musste, kriegte man plötzlich elektrisches Licht, nicht mehr Kerzenlicht. Man konnte plötzlich einen Kühlschrank betreiben, ohne immer ständig das Eis wechseln zu müssen. Man konnte plötzlich eine Waschmaschine anschaffen und die Sachen automatisch waschen. Das Leben änderte sich dramatisch, weil plötzlich Elektrizität nahe herbeigekommen war. Es gab damals auch Leute, die sagten, brauchen wir nicht. Brauchen wir nicht, ja, was soll der neumodische Kram, ne, ja, ging noch alles ohne, ging ja auch, klar, aber diese Kraftquelle, diese Elektrizität hat das Leben völlig verändert, wir würden heute hier nicht uns mit Kerzenschein und mit reiner akustischer äh, Stimmauswahl ein bisschen schwer tun. Es war die Botschaft Jesu, dass er sagte, das Himmelreich ist nahe, herbeigekommen. Ihr könnt jetzt in der Kraft Gottes, in seiner Liebe, in seiner Vergebung, in seiner Gegenwart, in seiner seinem Frieden und in seiner Freude leben. Ihr könnt das anzapfen. Ihr könnt darin verwandelt werden zu Menschen, die mehr und mehr ihm ähnlicher werden. Ihr könnt transformiert werden durch diese selbstlose Liebe zu Wesen, die selbst selbstlos liebend werden, mehr und mehr. Ihr könnt in ein Leben hineinfinden, in dem der Friede wirklich real ist. Ihr könnt in ein Leben hineinfinden, in dem wirklich Freude da ist über jeden Atemzug, den ihr geschenkt bekommt. Ihr könnt in ein Leben hineinfinden, in dem wirklich Barmherzigkeit und Güte mehr und mehr euer Herz aufweichen und die Verhärtungen wegnehmen, die ihr gegen den anderen habt. Das steht jetzt zur Verfügung. Und wie macht man das? Jesus sagte, folge mir nach. Das ist der Weg. Folge mir nach. Und schalt dein Handy aus, wenn du irgendwo bist. Wir kriegen diesen Zugang zum Reich Gottes. Durch Nachfolge. Durch die Entscheidung, von Jesus lernen zu wollen, wie man lebt, ihn zum Vorbild zu nehmen, ihm zu folgen, in dem, was er sagt und in dem, was er tut. Und von ihm jetzt bestimmen zu lassen, wie ich in meinem Leben meine Entscheidungen zu treffen habe, treffe, von mich an dem zu orientieren, was er gesagt hat, das bringt mich jedes Mal in die Realität des Reiches Gottes hinein. Das bringt mich in Verbindung mit dieser göttlichen Kraft, mit dem Heiligen Geist. Nachfolge ist der Schritt, von Jesus zu lernen und Stück für Stück verwandelt zu werden in den Menschen, den er schon sieht. In dem Evangelium, in dem ich groß geworden war, in dem ich Jesus reduziert hatte auf den Erlöser meiner Sünden, war Nachfolge gar nicht notwendig. Wofür? Ich nehme es an, ich akzeptiere es, ich komme in den Himmel. Ja, dann sehen wir jetzt zu, dass wir die Zeit noch einigermaßen sinnvoll rumkriegen. Ne? So, Mitarbeiter in der Gemeinde ist ja nicht verkehrt. Hin und wieder mal irgendeine christliche Veranstaltung besuchen. Mal ein christliches Buch lesen so und warten, dass der Herr wiederkommt oder wieder bei ihm sind. Da war Nachfolge nicht nötig. Aber wenn es um das Leben im Reich Gottes geht, wenn es um den Zugang zu den Quellen geht, die das Reich Gottes uns anbietet... Dann ist Nachfolge die einzige Option, bei Jesus zu lernen, wie man lebt, bei Jesus zu lernen, wie ich Beziehung gestalte, wie ich mit meinem Körper umgehe, wie ich mit meinem Geld umgehe, wie ich mit meiner Zeit umgehe, mit meinen ganzen Wünschen, mit meinen Plänen, mit meinen Träumen, bei Jesus zu lernen, was Leben bedeutet und wie ich Stück für Stück mehr der Mensch werden kann, der das ganz automatisch tut und will, was er tut und will. Kleiner Zeitsprung. Wir wollen den Himmel, oder? Aber was sollen wir da eigentlich? Die Bibel redet davon, dass wir mit Christus einmal Verantwortung tragen sollen. Andy Wright sagt, dieser Kosmos wird einmal verendet werden. Das heißt, Gott wird einmal das gesamte Universum vollenden... Und dann wird der Tod nicht mehr sein, aber in diesem vollendeten Universum wird es noch nötig sein, Dinge zu gestalten, Verantwortung zu gestalten. Gottes Ziel mit uns ist, uns zu Menschen werden zu lassen, denen er Macht geben kann, damit sie gestalten zum Guten. Er möchte uns Macht geben, damit wir tun können, was wir wollen. Richtig gehört, nicht was er will. Damit wir tun können, was wir wollen. Das ist seine Art, mit Macht umzugehen. Gott setzt diese Macht nicht für uns, nicht gegen uns ein. Er setzt sie für uns ein, er teilt sie mit uns. Aber dazu ist nötig, dass wir Macht dann auch so einsetzen, dass wir keine Dummheiten damit machen. Dass wir zu Menschen geworden sind, die mehr und mehr selbstlos lieben, die mehr und mehr selbstlos das Gute wollen. Und dazu dient dieses Leben, dazu dient unser Unterwegssein, dazu dient die Nachfolge, die Christus, in die Christus uns ruft, dass wir Stück für Stück verwandelt werden durch ihn, durch sein Vorbild und durch das, was wir in unserem Leben jetzt an Entscheidungen treffen an Erfahrungen machen und geformt werden. Ein zu enges Verständnis des Evangeliums. Zweiter Punkt. Warum tun wir uns so schwer damit, den Schatz zu sehen? Für, für viele von uns hat der Schatz gar keinen Wert, weil uns unsere Schätze so sehr blenden. Wir können gar nicht erkennen, wie gut das ist, was uns da angeboten ist, weil wir so gefangen sind von unseren tollen Schätzen. Wir haben ja so viel. Viele von uns haben hart gearbeitet, haben einen bestimmten Wohlstand erreicht, einen bestimmten Komfort erreicht, haben eine bestimmte Position erreicht, wo man sagt, ist auch schön. Manche von uns können tolle Urlaube machen, haben ein schönes Zuhause, ist gemütlich, ist alles schön. Und das ist ja eine Gnade und ein Geschenk, ich will es gar nicht madig machen. Nur manchmal muss man da gar nicht weg. Ist doch alles schön hier. Aber das ist doch nicht das Leben, das Christus uns versprochen hat. Das materielle Gutsein und den Komfort, den wir genießen. Sein Leben ging noch viel tiefer. All das, was wir haben, kann uns doch nicht wirklich Sinn und Zufriedenheit geben, eine tiefe Erfüllung geben. Das, was, wonach wir uns zutiefst sehnen, eingebunden zu sein in Gottes große Geschichte und zu einem Wesen zu werden, das seine selbstlose Liebe teilt und mit anderen teilt und mitteilt eingebunden zu sein in Gottes großes Weltabenteuer. Manchmal halten uns die Dinge, die wir haben, gefangen, bestimmen unsere Perspektive zu sehr. Jesus sagt: Er kommt ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reicher. In Himmelreich. Und er beschrieb genau diesen, diesen Mechanismus, das Gesetz der Masse. Je mehr Masse wir haben, desto größer ist die Anziehungskraft und desto mehr hält sie uns. Desto mehr schränkt sie unseren Horizont ein, desto mehr nimmt sie uns gefangen und hält uns davon ab, zu entdecken, was uns da für ein enormer Schatz angeboten wird. Darum war es Jesus wichtig, immer wieder seine Leute darauf hinzuweisen. Es gibt zwei große Disziplinen im Reich Gottes, die euch sofort unmittelbar mit dem Reich Gottes verbinden. Das erste ist Gebet, aber das zweite ist Geben. Geben. Wo immer ich das, was ich habe, beginne zu teilen, wo immer ich das, was mir anvertraut ist, was innerhalb meines Reiches, meines Einflusses liegt, wo ich beginne, das wegzugeben und es Gott zu überlassen, was er damit macht, breche ich die Macht dieser Anziehungskraft. Wir laden in Kirche und Gemeinde Menschen dazu ein, ein Opfer zu bringen, aus dem zu geben, nicht, weil der Laden hier laufen muss. Nicht, weil jeder sich auch irgendwie ein bisschen beteiligen muss. Wir laden dazu ein, weil es ihrer Seele dient, weil es ihnen hilft, in ihrer Persönlichkeit, durch das Opfern, durch das Abgeben, frei zu werden von der Macht der Materie, die uns normalerweise binden will. Es ist eine regelmäßige Übung, die uns hilft, innerlich uns davon zu lösen, zu glauben, unser Leben bestände im Komfort und in den Artikeln, die wir haben. Deswegen laden wir Menschen ein, gib es Gott. Der Zehnte ist ja so ein Prinzip, wo wir sagen, macht dir zur Gewohnheit, wenigstens ein Zehntel immer wieder an Gott wegzugeben, abzugeben, es mit anderen zu teilen, es an andere weiterzugeben. Und ich mache daraus kein Gesetz, ob es nun... Wie viel Prozent es genau sind, kann jeder selber entscheiden. Für manche würde ich sagen, ist viel mehr drin. Aber es geht nicht um diesen, eine Regel erfüllen. Es geht um den inneren Prozess. Es geht Jesus um unser Herz. Bin ich gepackt und gefangen von meinem Schatz und verpasse den viel größeren Schatz, der viel umfänglicher mein Leben befreien kann und mein Leben neu ausrichten kann. Das Dritte, was uns abhalten kann von der Perspektive auf den Schatz und von der Freude über den Schatz, ist, wir sind zu beschäftigt. Ich weiß nicht, aber ich glaube, zu keinem Zeitpunkt der Menschheit haben Menschen in einem solchen Tempo gelebt wie wir heute. Ein solches Bombardement von Informationen, von Nachrichten, von permanenter Beschallung. Wir haben ja unseren kleinen Knechthalter immer dabei, der uns immer wieder sagt, was gerade läuft, da was los ist, immer wieder beschäftigt hält, immer wieder unsere Aufmerksamkeit packt. Und wir sind permanent unterwegs, permanent getrieben, permanent gehetzt. Das ist ein Riesenthema. Wir werden uns heute Nachmittag ein bisschen mehr Zeit nochmal zu dem Thema alleine nehmen und einen ganzen, einen ganzen Vortrag über das Lebenstempo nachreden. Aber jetzt zu, hier nur mal so weit zu sagen, Hetze ist der größte Feind geistlichen Lebens. Es gibt nichts, was ich im Reich Gottes gehetzt tun kann. Nichts. Ich kann nicht mal schnell jemanden lieben. Ich kann nicht mal schnell jemanden zuhören. Ich kann nicht mal schnell, eben, mal schnell beten. Gottes Geschwindigkeit unterwirft sich nicht unserem Gehetztsein. Und nur mal zur Vorbedingung. Irgendjemand hat mal gesagt, Jesus bewegte sich etwa mit drei Stundenkilometern durchs Leben. Wenn wir mit 35 durchs Leben gehen, wer folgt dann wem? Es gibt nichts, was ich im Reich Gottes auf gehetzte Weise tun kann. Vielleicht ist ein Ergebnis dieses Tages, dass du über dein Tempo nachdenken musst. Wie gesagt, heute Nachmittag kommt mehr dazu. Wir haben jetzt noch, wie viele Minuten? Ich habe den, den, den Plan nicht. Habe ich, hab ich noch ein paar Minuten? Ach, 20. Ich würde gerne mit euch noch mal jetzt einmal auf die Substanz dieses Schatzes gucken und dann schließen wir das ab. Also, was ist denn jetzt wirklich der Schatz? Ich springe mal ein bisschen nach vorne. Jesus hat seinen ersten öffentlichen Auftritt ja, genutzt und hat sich eine Rolle vom Jesaja-Brief geben lassen und hat diesen Satz zitiert. Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, zu verkündigen ein gnädiges Jahr des Herrn. Das stand in Jesaja 61. Und so hat es dann Lukas auch noch mal Jesus in den Mund gelegt. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt, zu verkündigen das Evangelium, den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen und den Blinden, dass sie sehen sollen und die Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkünden, das Gnadenjahr des Herrn. Wenn wir uns schauen, was Jesus getan hat und was uns im Reich Gottes angeboten wird, können wir es eigentlich auf drei große Bereiche runterbrechen. Jesus ist gekommen, um zu retten. Er ist gekommen, um die Verwundeten zu heilen. Und er ist gekommen, um die Gefangenen zu befreien. Jesus ist gekommen, um zu retten. Das haben wir, viele von uns haben das mit ihrer Sündenthematik erkannt. Haben gesehen, oh ja, es gibt einen Schatten in mir und Christus ist dafür gestorben. Ich tue manchmal Dinge, die ich eigentlich selber nicht will und ich lebe mit etwas Destruktiven in mir. Ein Teil dessen, wer ich bin, was ich tue, ist zutiefst sündig, ist zutiefst von, gegen Gott und ich brauche Erlösung. Aber das Retten geht weit über das hinaus. Christus kam, um zu retten, was verloren ist. Er kam zu retten, um uns von der Sünde zu befreien. Aber er kam, um uns mehr und mehr von unserer Gottlosigkeit zu retten. Und das ist ein Prozess, der sich das ganze Leben weiter vollzieht. Die Rettung Jesu besteht nicht nur damit, dass er mit unserer Sünde fertig wird, nicht nur damit, dass wir eine Perspektive bei Gott haben, sondern auch, dass unsere Seele mehr und mehr geformt werden kann von ihm. Dass wir mehr und mehr Menschen werden, die ihn spiegeln. Seine Art, seine Sanftmut, seine Geduld, seine Versöhnlichkeit. Jesus brachte kein neues Gesetz, indem er sagt, so und jetzt müsst ihr euch an die Regeln halten. Übrigens, ich habe sie noch mal verschärft. Ihr habt gehört, ihr sollt nicht die Ehe brechen. Ich aber sage euch, wenn ihr nur eine Frau anguckt, ist die Ehe schon gebrochen. Wer das als Gesetz versteht, wird nie die Freude entdecken, die der Schatz mit sich bringt. Jesus kam nicht, um ein neues Gesetz zu bringen. Jesus ging es nicht darum. Ob wir die Ehe brechen oder nicht. Den Satz jetzt nicht isoliert twittern. Jesus ging es darum, ob wir Menschen sind, die die Ehe brechen würden, wenn sie wüssten, sie kommen damit durch. Das wollte er verändern. Es geht ihm nicht darum, dass wir unser Leben verzweifelt versuchen, nicht mehr so viel zu sündigen. Er wollte durch seinen Geist unsere Persönlichkeit verwandeln, dass wir zu Menschen werden, die so tief dem Guten begegnet sind, dass sie gar nicht mehr sündigen wollen, weil sie das Gute erkannt haben. Es ging ihm ums Herz. Es ging um die Transformation des Kerns dessen, wer du bist. Und wer aus dir im Laufe deines Lebens wird. Und jede Entscheidung, die du triffst, formt diesen Menschen. Jede Entscheidung, die du triffst, macht aus dir ein Wesen, das sich entweder in die eine oder in die andere Richtung entwickelt. Und auf diesem Weg wollte er an deiner Seite sein und wollte dir helfen, gute Entscheidungen zu treffen, um dich zu einem Menschen zu formen durch seinen Geist, der mehr und mehr das Gute will und der gar nicht mehr in Versuchung gerät durch die Sünde. Weil längst erkannt hat, dass es ist eine Lüge des Teufels. Es ist eine Strategie der Gegenseite, die mir erzählt, da wäre mehr Leben zu finden. Und das brauche ich nicht weil ich Leben gefunden habe. Jesus kam, um den Zustand unserer Person zu retten und sich sein unser Leben lang um deine Seele, um meine Seele zu kümmern. Und dazu brauchen wir nichts anderes als den Kontakt mit ihm, den Blick auf ihn, die Suche nach seiner Nähe. Darüber reden wir heute Nachmittag noch mal ein bisschen intensiver, wie das geht in unserem beschäftigten Leben. Jesus kam, um zu retten. Er kam zu heilen, was verwundet ist. Meine eigene Geschichte war, dass ich Kirche und Gemeinde nie so erlebt hatte, bis zu einem gewissen Punkt, dass Gott wirklich meine Wunden heilen will. Das war, wir machten hier was Religiöses und das war auch alles wichtig und gut. Aber dass Gott wirklich meinen tiefsten Abgrund, meine tiefste Verwundung, meinen tiefsten Schmerz ernst nimmt und dass es ihn kümmert, wie es mir geht und dass er in der Lage ist, diese Wunde in meiner Seele zu heilen, hatte ich nie erlebt in der Gemeinde, in der ich groß geworden bin. Hier hat Willow mein Leben echt verändert, weil auf der ersten Willow-Konferenz ist genau das passiert. Wir waren verheiratet meine Frau und ich. Wir hatten schon länger auf Kinder gehofft. Es stellte und stellte und stellte sich einfach nicht ein. Dann wurde meine Frau schwanger. Große Freude, große Begeisterung, als wir zum Arzt fuhren stand ein Regenbogen über dem Himmel. Und wir waren begeistert. Yeah! Und dann haben wir das Kind verloren. Und ich war wie von den Kopf geschlagen. Und ein Jahr später wurde meine Frau wieder schwanger. Wir waren schon ein bisschen mehr angespannt. Aber auch das hat sie verloren. Und mit dieser Wunde sitze ich bei meinem ersten Willow Creek Kongress und diesem Schmerz, dieser Frage, Gott, was machst du mit mir? Ich würde gerne Papa werden, aber ich habe dir mein Leben gegeben und jetzt arbeite ich für dich und du machst sowas mit mir. Ich verstehe es nicht. Ich war völlig verwirrt und durcheinander und konnte es nicht begreifen, war auch nicht in der Lage, mit meiner Frau gut zu trauern. Wir gingen sehr unterschiedlich an. Und dann spielen die da so ein Theaterstück von einem Ehepaar, die keine Kinder kriegen können und adoptieren wollen. Und die Mutter cancelt die Adoption und die Frau bricht zusammen und trommelt mit ihren Fäusten auf der Brust des Ehemanns und schreit ihren Schmerz und ihre Ratlosigkeit raus. Und ich saß da abgeheult wie ein kleines Kind. Das waren meine Fragen. Gott, das ist meine Wunde. Und dann passierte das Wunder, dass Gott anfing zu reden. Als Gott sagte, Jörg, ich zieh mal den Zoom für dein Leben auf. Pass mal auf, du bist so fokussiert auf diese Frage, werde ich Papa werden. Ich zeige dir mal das große Bild. Du wirst ein sinnvolles Leben haben, egal ob du Papa wirst oder nicht. Und ich habe zum ersten Mal erlebt, dass Gott eine Wunde nicht einfach ignoriert und auch nicht alles gut wird, aber heilt. Der Schmerz hörte auf. Das kannte ich nicht vorher. Aber glaub mir, seitdem bin ich angefeuert, dass Kirchen solche Orte werden, wo Menschen das erleben können, dass Gott ihre Wunde heilt. Weil wenn du das einmal erlebt hast, bist du on track, dann bist du dabei, dann weißt du, wie gut er ist. Viele von uns halten eine Wunde geheim, weil sie im Herzen nicht glauben können, dass Gott wirklich diese Wunde heilen kann. Ich weiß nicht, was du mit dir rumschleppst. Ich weiß nicht, welchen Schmerz du weggepackt hast, weil du dachtest, der ist, den interessiert Gott nicht. Oder er hat halt einfach nicht gehört. Haben meine Gebete gingen zur Decke. Ich bin enttäuscht worden. Du hast deine Erfahrung gemacht und irgendwann gedacht, das interessiert ihn nicht. Doch, er kann und will dir helfen, mit diesem Schmerz umzugehen. Und Gemeinde soll ein Ort sein, wo wir das erleben wo Räume geöffnet werden, wo Menschen sagen können, was weh tut, wo wir gemeinsam dafür beten können, wo wir es gemeinsam zu Gott bringen können und wo wir gemeinsam von ihm erwarten können, dass der Heilige Geist etwas tut. Er nimmt nicht jede Wunde weg, aber er ist in der Lage, mit dem Schmerz so umzugehen, dass wir am Ende sagen, es ist okay. Am Ende muss der Schmerz. Dienen. Manche Dinge können wir nur durch Schmerz lernen. Auch das habe ich im Laufe meines Lebens erleben müssen. Anders geht es nicht. Und am Ende wird der Schmerz zum Freund, weil er geholfen hat, etwas aus mir zu machen, etwas abzuschleifen, was abgeschliffen werden musste. Aber Gott hat die Möglichkeit, die Wunde, die damit verbunden ist, zu heilen. Und das Dritte, Jesus ist gekommen, um die Gefangenen zu befreien. Wenn es in unserer Gesellschaft Einigkeit an einem Thema gibt, bei all der Streit und den unterschiedlichen Positionen, die wir zurzeit haben, dann ist es die Tatsache, dass der Mensch frei sein soll, oder? Innerhalb Gemeinde, außerhalb Gemeinde oder so. Da gewinnt man schnell relativ Gleichgesinnte. Der Mensch muss frei sein, oder? Freiheit. Marius Müller, Westernhagen. Freiheit. Das ist das Einzige, was fehlt. Nur was heißt das? Was ist Freiheit. Unsere Gesellschaft definiert Freiheit, dass ich machen kann, was ich will. Persönlich, jeder Mensch da hat die Freiheit zu tun, was er will. Ist das Freiheit? Das Problem ist ja, ich will so vieles. Allein in der Kasse am Supermarkt merke ich schon, wie verrückt mein Wille ist. Ich will aussehen wie Brad Pitt, weil ich ihn auf der Zeitung sehe. Und ich will den Schokoriegel, der mich da so anlacht. Will ich beides. Problem ist, zusammen ist schwierig. Mein eigener Wille ist eben, ich will sehr viele Sachen. Manche Sachen will ich aufgrund meiner Hormone, manche Sachen will ich aufgrund dessen, was mir die Werbung erzählt. Wer ist wirklich frei? Jesus lädt mich ein, Freiheit zu finden bei ihm, indem ich mich an ihn binde. Und dann will er mich von all dem befreien, was mich knechtet. Was mich gefangen hält. Alkohol ist in diesen Tagen ein Riesenthema. Gesellschaftlich weitestgehend akzeptiert, wird es mehr und mehr zur Downward-Spirale. Für viele Menschen. Jede Form von Sucht will Christus in mir überwinden. Abhängigkeit von Pornografie, Abhängigkeiten von Spielsucht, Abhängigkeiten von Reputation, von Anerkennung, Abhängigkeiten von Sicherheitsgefühl, Alles, was mich knechtet, soll befreit werden. Dass ich merke, ich muss das immer wieder tun, ich muss das immer wieder tun. Da hinein will Christus wirken. Er ist gekommen, um die Gefangenen zu befreien um den Mächten, die mich da binden, zu sagen, ihr habt keine Gewalt mehr. Wo wir das erfahren, wo wir das erleben, fängt der Schatz plötzlich an zu leuchten. Wir sind einen langen Weg gegangen. Ich schließe das jetzt mal ab. Ich denke... An den unterschiedlichsten Punkten hast du jetzt vielleicht gemerkt, oh, da fängt mein Herz schneller an zu schlagen. Wir haben gleich eine Zeit, wo man in Kleingruppen noch mal miteinander das reflektieren kann, noch mal diskutieren kann. Da muss nicht jeder ein Zehensstrieb hinlegen, aber das ein oder andere Thema kann man vielleicht auch miteinander besprechen und am Ende vielleicht auch miteinander bebeten. Aber nur noch mal, um es zusammenzufassen. Christus kam, damit wir in der Wirklichkeit des Reiches Gottes leben. Und der Weg deines ist Nachfolge, nicht christlicher Glaube. Ich finde das Reich Gottes nicht, indem ich einfach nur für wahr halte, dass Christus für mich starb. Indem ich mich an christliche Dogmen halte oder meine, das ist für wahr zu halten. Es geht nicht darum, was du glaubst, es geht darum, wem du folgst. Und by the way, wir folgen alle jemanden. Das Konzept Nachfolge ist jetzt nichts Neues. Also jeder von uns hat von irgendwem die Vorstellung bekommen, worum es im Leben geht. Und dem folgen wir. Manche folgen immer noch ihren Eltern, andere folgen Freunden oder wir folgen irgendwelchen Celebrities, irgendwelchen Vorbildern. Jeder von uns folgt irgendwem. Und Christus sagt, wenn du Leben finden willst, dann folge mir. Und orientiere dich an mir und mach das, was ich gesagt habe. Das wird Leben finden.